0: 您正在收听的是《中国历史故 事》， 播 讲： 沉默的符号。范缜巧对。范缜是南朝齐梁时期的唯物主义哲学家和无神论 者， 生于宋文帝元嘉二十七 年， 也就是公元四五零年。是南乡五阴，今天的河南沁阳西北人。范缜幼年丧父，家境贫寒，母子相依为命。他二十岁以前曾拜当时的名儒刘宪为师，学习非常刻苦，善于坚持真理，绝不随波逐流。王宪很惊异他的才能，对他十分器重和钟爱。他经常穿着草鞋布衣，漫步于路上。刘献的弟子很多，大多出身权贵，经常骑马坐车结伴而游。范缜对他们却不卑不亢，孤身不群。他通过刻苦的学习，博览了群书，精通了三理《三礼》《仪礼》《周礼》《礼记》。他二十九岁那年，头发已经全白了。范缜在齐梁时期，先后当过宜都。晋安等地的太守、尚书左丞等官范缜所处的时代是一个政治上动荡不安、社会矛盾十分尖锐的时代。统治阶级为了麻痹人民的斗志、消除人们的反抗心理，大力提倡佛教。佛教宣扬因果报应，教人们行善积德，这辈子命运不好，下辈子就会好转，把解脱痛苦的希望。寄托在虚幻的来世。佛教的这些学说抓住了不少善良人民的心灵。齐武帝萧泽的次子萧子良重信佛 教， 到处招揽名僧讲论佛法。佛教在统治阶级提倡 下， 很快在江南兴盛起来。萧子良被封为竟陵 王， 官至护军将军。位高权重，许多名人学士也都附和他，大力赞扬佛教。范缜作为唯物主义哲学家，便挺身而出，公开宣扬无神论思想，批判佛教的种种谬论。范缜不相信佛教，宣称无佛。萧子良问他：“你不相信佛教的因果报应，那么，请你解释，人为什么有富贵贫贱之分？”范缜回答说：“人生在世，就如同树上的叶子和花，同时发芽开花，以后随风飘落，有的落到席子上，有的落在粪坑里。落在席子上的，就如同殿下这样的人；落在粪坑里的，就如同我这样的人。”贵贱不同的道理就在这里。你说的因果报应，道理何在呀？萧子良被问的无言以对。萧子良对范缜的解释十分的气愤，就召集众僧学士对他进行反驳，结果都未能使范缜屈服。有个叫王衍的人挖苦范缜说。哎呀，范先生啊，你竟不知道自己祖宗的神灵在哪里？范缜早已胸有成竹，即以其人之道还治其人之身，说：“哎呀，王先生啊，你知道你祖宗的神灵在哪里？为什么不自杀跟祖宗去呀、啊？”王衍本想以此驳倒范缜，结果竟使自己陷入了狼狈的境地。萧子良在理论上驳不倒范缜，就想用做官来引诱他，让他放弃无神论的观点。萧子良遂派王荣威胁利诱范缜说：“你坚持神灭论，是损伤明教。像你这样有才学的人，还怕做不到中书郎吗？”但却不识时务，坚持怪论，真是太可惜了。赶快放弃你的奇谈怪论，何苦自误前程呢？范缜听后哈哈大笑地说：“<笑><笑>如果我是为了当官而拿自己的信仰做交易，恐怕再大的官儿也做到了，何止是中书郎呢？”南梁建国以后，梁武帝萧衍带头信佛，曾三次舍身同太寺，定佛教为国教，对范缜发动了一次更大规模的围攻。在《赤达臣下神灭论》一文中，指责神灭论违经背亲，言语可惜，企图强迫范缜放弃神灭论的主张。范缜不但没有屈服，还勇敢地接受挑战。用宾主回答的题材写出了著名的《神灭论》一书，对佛教宣扬的神不灭论逐条有力的进行批驳。他先对物质是第一还是精神是第一这个哲学上的根本问题做出了唯物主义的回答，然后又对佛教徒所鼓吹的人有生死而灵魂永存的谎言进行了有力的驳斥。他认为人体存在。精神就存在，人体死亡了，精神也随之消灭了。人的知觉和精神活动是人体各种器官的功能，精神活动是建立在人体器官物质基础上的。他认为神鬼是不存在的。佛教说人死变鬼，鬼又变人，这是毫无根据的谎言。神灭论的发表，打破了佛教笼罩下万马齐喑的沉默空气。使朝野顿时大哗，震动了整个舆论界。梁武帝发动王公大臣六十多人，写了75篇反驳文章，向范缜进行围攻。但范缜毫无畏惧，在政治上、理论上始终没有退让。梁武帝又使用了高压手段，将他流放到了广州。天监十四年，公元五一五年。范缜去世，他给后人留下了丰富的精神财富，有文集十五卷。本集的故事就到这里，如果您感兴趣的话，欢迎您关注、订阅、评价，我们下回见。